0: Quiero hablar un poco acerca de la, una adoración falsa. ¿sí? que es la falsa adoración? Y, y nosotros podemos agarrar y decir... Sí, ah, falsa adoración. Y empezamos a decir los mormones, ¿sí? los católicos. Empezamos a decir los testigos de Jehová. Pero sabías que hay evangélicos ¿sí? que tienen una falsa adoración. Que no adoran al verdadero Dios. Entonces... Eh, leyendo la historia acá en la Biblia veo, veo una situación en el pueblo de Israel donde eran judíos ¿sí? judíos levantando una adoración falsa ¿qué nos espera a nosotros? el pueblo de Dios ¿sí? gente que estuvo ahí cara a cara con la zarza que estuvo ahí codo a codo con un mar abierto, ¿no? como las artimañas de las tinieblas ¿sí? te pueden sacar de tu verdadera adoración. ¿sí? Entonces necesitamos discernir qué adoración estamos dando ¿sí? a nuestro Dios. Y esto está en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25, ¿sí? eh, y dice así, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí luego se fue a Siquem y fortificó Peniel pero reflexionó ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejos, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan y esto incitó al pueblo a pecar muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente hasta a quienes no eran levitas decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que celebraban en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboán subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Esto fue... El día que arbitrariamente decretó como día de fiestas para los israelitas. Hay una historia interesante acá. Hubieron 120 años de, re, de reinado. ¿sí? 40 años Saúl, 40 años David ¿sí? y 40 años Salomón. ¿Sí? el reino unido, ¿sí? el reino de Israel, las doce tribus unidos bajo un rey. ¿sí? Pero por las contrataciones, vamos a decir, ¿no? por, por, la, por los matrimonios de Salomón, ustedes sabían que Salomón tuvo muchos matrimonios, ¿sí? por, por conveniencia, ¿Sí? Y, y empezar a ganar territorio y poderío en el reino. Por eso Salomón fue un, un rey muy próspero, ¿sí? que hubo mucha paz en su reinado, por eso él construyó el gran templo que nadie pudo construir hasta hoy en día, ¿sí? porque tenía muchas riquezas. Pero una de sus riquezas era porque él tuvo muchos matrimonios por conveniencia. ¿Cuántos matrimonios por conveniencia hay acá? Nada, no, mentira. ¿Y qué pasó? Al contraer matrimonios por conveniencia, se casó con mujeres que no eran judías, que no adoraban a Dios. Mujeres paganas, vamos a decir, ¿sí? Y ¿saben qué? Esas mujeres, ¿sí? ¿Cuántos creen que las mujeres muchas veces establecen algo en la casa, no? sus normas, sus reglas y, y tantas cosas, ¿sí? Y es tan lindo porque las mujeres consagradas a Dios traen esa consagración a la casa. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Amén, mujeres, eso. Y dice que él se casó con mujeres paganas y esas mujeres trajeron sus dioses. ¿Sí? Y entonces imagínate un rey judío, un rey que adoraba a Dios, al único Dios, y empezó a a transar su adoración, porque obviamente se había casado con, con las reinas, ¿sí? y, y en el pueblo de Israel, en Israel, había adoración a Dios, pero había adoración a Baal, a Astarté, ¿sí? a, 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 a adoración a los dioses de Egipto, ¿sí? y así de, los, de, todos, de todos los reinos de donde venían las, las, las reinas, ¿no? traían su adoración. Está bien, me voy a casar con vos, pero voy a llevar mi adoración. Decía, ¿no? decía, Bueno, decía Salomón, ¿sí? así como medio flojito. ¿Y, ¿Y qué pasó? Dios dijo algo. Cuando tú dejas de adorarme a mí, yo te voy a quitar el reino. ¿no? Y el reino de Salomón se dividió y Dios no le quitó el reino por solamente por su padre David. Porque Dios ya había establecido su reino. Y porque de él iba a venir una descendencia. Dios le había dado una promesa. Y su papá fue tan íntegro. ¿sí? Recuerdan, era un hombre que solamente amaba la presencia de Dios. ¿sí? Se, se entregaba y se daba todo por la presencia de Dios. Pero su hijo, ¿sí? en los últimos años de su reinado, se desvió ¿sí? del, del propósito. Y ahí vino una división del reino. ¿sí? Roboam y Jeroboam. Uno en el norte, el Reino del Norte, diez tribus, ¿sí? y el, el hijo de Salomón tomó solamente dos tribus, Reino del Sur. ¿sí? Y ustedes saben que el Reino del Norte tenía el poderío político, tenía el poderío económico, pero el Reino del Sur tenía solamente el poderío espiritual. ¿Saben quién desapareció? El que... Tenía el poderío político y económico. Sus enemigos lo hicieron bolsa, voy a decir. ¿sí? Quedaron exterminados porque confiaban en su poder, confiaban en su gobierno y ellos fueron esparcidos. Y el único que quedó, dos tribus pequeñas, lo único que tenían era, Señor, te adoramos a Ti. Ellos quedaron nos damos cuenta que qué importante, ¿sí? es, antes que cualquier cosa, tener el poderío de Dios ¿sí? en nosotros ¿sí? y delante de nosotros constantemente. Ellos tenían la adoración, ellos tenían el templo. ¿sí? En Judá estaba el templo, el templo de todo Israel, donde todo Israel iba a adorar al templo. ¿sí? En, el, en el momento de las fiestas todos iban a adorar allá. Por esa razón, ¿se acuerdan la samaritana? La samaritana era del Reino del Norte. ¿sí? Eran los que habían desaparecido. Y Jesús le predica y ella dice, pero la adoración no está en Jerusalén. Y empieza a dar esa, esa cátedra. ¿no? Y ahí Jesús le dice, no, la adoración es en espíritu y en verdad. Pero en ese tiempo la adoración había que ir a ofrecer los sacrificios a Judá, sí, a Jerusalén. ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces este rey, eh, Roboam, por miedo por miedo, por inseguridad de que Dios le iba a quitar el reino ¿sí? por no confiar en que Dios le había dado el reino porque bien o mal Dios había profetizado que le iba a dar 10 tribus a él ¿sí? porque Dios había, había traído una, una condenación sobre Israel por su paganismo entonces Dios le dijo, mirá, está todo mal pero yo a vos te voy a dar diez tribus, ¿sí? aunque esté todo mal, vos tomarás 10 tribus. Si este rey no hubiera tenido miedo a que la gente se le hubiera ido, ¿sí? porque la gente te iba, tenía que ir a Judá a adorar, y hubiera dicho, vayan, tranquilos, adoren a Dios, yo creo que Dios hubiera, lo hubiera establecido a este rey. Pero ¿saben qué? Por su miedo, por su inseguridad, por su desconfianza a Dios, ¿Saben qué hizo este rey? Empezó a levantar una falsa adoración. ¿Y cuál fue la falsa adoración? Hizo templos como en el Reino del Sur, trajo, levantó sacerdotes ¿sí? como en el Reino del Sur, pero todo era falso porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Y él dijo, vamos a levantar sacerdote, no importa, con tal que cumplan la función, vamos a darle. Si sí, vamos a hacer el templo, y empezó a acomodar la adoración para el pueblo conforme a la necesidad de la gente, conforme a su necesidad como líder. Y empezó a acomodar su adoración y su devoción a Dios. Si sí, no importa, si sí, se sale un poco de las reglas. Total, estamos adorando. No importa si no cumple lo que Dios manda hacer. Total, estamos acá. ¿Sí? En la iglesia. Estamos levantando las manos. ¿Sí? Cuando estoy cansado no voy. ¿Sí? Cuando tengo un poco de fiaquita, está bien. Yo, no, no es para mí el compromiso. ¿Sí? No es para mí esto. Y empezamos a ver gente... Que vos hablas con ellos, sí, yo soy cristiano. Oh, somos evangélicos, qué bueno. Ya, ¿cuál iglesia va? No, conmigo no va la iglesia. Yo adoro en mi casa. Se levantó un pequeño santuario. No, yo no, no va conmigo lo del liderazgo, lo del pastor, que los líderes, que discipulados. Yo, conmigo no va eso. Eh, Jesús vino a ser líderes. Vino a ser discípulos, ¿no? Jesús vino a... ¿Vino a, a formar el carácter? No, conmigo no va todo eso que dicen en la iglesia de ofrendar, de diezmar, si eso, eso es cosa, solo para beneficiarse de los pastores y toda esa gente. Pero en la Biblia dice, Jesús tenía un tesorero. ¿Qué tenía el tesorero? No, y empezamos a acomodar nuestro cristianismo y nuestra fe conforme a la comodidad de mi vida, ¿sí? de mi casa, de mis intereses. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Estamos levantando una falsa adoración. No, si yo soy evangélico, hola, qué bueno. Pero una vida transformada no se ve. Una vida rebelde, una vida que siempre se opone al reino, se opone a, a, a lo que Dios está haciendo, una vida que no ora, no adora, una vida que no se compromete. ¿Cómo se llama eso? Falsa adoración. Pero somos todos cristianos, somos todos iguales. Sí, ellos también. Eran del mismo linaje, eran de la, del pueblo de Dios. ¿Sí? Los escogidos. Nada más que no iban a, al templo, pero adoraban. ¿Sí? No, no eran sacerdotes consagrados, ¿sí? pero eran sacerdotes. Cumplían la función, ¿sí? Traían, hacían los holocaustos, hacían la adoración. ¿sí? No importa si se sa si sale un poco de la regla, es nuestra propia adoración. nos acomodamos porque, viste, en este tiempo hay que... Hay que evitar la fatiga, dicen, ¿no? Muchos, ¿no? Y empezamos a traer el humanismo en nuestra adoración. Empezamos a acomodarnos. Eh, familia, tengamos cuidado. Dios estableció la verdadera adoración. Dios estableció, ¿sí? A la novia de Cristo. ¿Sí? Yo siempre nos vamos... Hay grupos de gente... ¿Sí? Y nos encontramos ¿no? con personas, a vos te debe pasar en tu trabajo, con amigos. Sí, yo también, creemos en lo mismo. ¿no? ¿Cuál es tu iglesia? No, no va conmigo. Eh, necesitamos traer lo verdadero. Necesitamos manifestar lo verdadero. sabes qué? Cuando la gente adora falsamente, ¿sí? están en un peligro de extinción. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo, con, con, el, con el Reino del Norte. Se extinguieron, sus enemigos lo aplastaron. ¿Y quiénes son los enemigos? ¿Sí? Satanás, los demonios. ¿Sí? El ladrón viene a robar, matar y a destruir. ¿Sí? Necesitamos ponernos bajo las alas del Señor. ¿Sí? Necesito consagrar mi vida sí, y salir de lo falso que muchas veces estamos practicando. ¿Cuántos están conmigo? Pero qué importante discernir. Y sabes qué, yo también estoy sentado ahí. ¿eh? Porque hay algo, vamos a leer ahora, unos puntos. ¿Cómo un hombre puede levantar una falsa adoración? ¿Cómo un cristiano puede levantar una falsa adoración en su vida? Bien, ¿están conmigo? Vamos nomás. ¿Están contentos? Bien. Amén. Bien, vamos todavía. ¿Cómo una persona empieza a, a dejar de adorar al verdadero Dios y se empieza a acomodar mirando por sí mismo? ¿Sí? Por guardar su reputación. ¿Sí? Buscando su propia honra y dejando ¿sí? de, de buscar el beneficio de Dios Porque acá el que se tiene que beneficiar es Dios ¿sí? Porque acá venimos a adorar a Dios ¿sí? No me beneficio yo, ¿sí? no es mi beneficio es El que se beneficia es Dios Vos perdés tu reputación, vamos a decir porque hay muchos, hay muchos acá que son gente muy importante, y siempre lo digo. ¿sí? Cada uno de ustedes tiene tienen una función tremenda dentro de la sociedad. Pero tenés que someterte a ser discípulo. Muchos son jefes, líderes, tienen un puesto de eminencia, donde tienen gente a cargo. Pero cuando vos llegás al reino, ¿sí? vos tenés que ser discípulo. Tenés que perder tu reputación, ¿no? Tenés que ir a barrer ¿sí? el patio, tenés que ir a abrazar a un borracho, ¿m? a uno que entra lleno de olor, ¿m? se tiene que mezclar tu tremendo perfume con el de él. ¿sí? Entonces empezamos a perder nuestros propios intereses por ganar las de Dios, ¿no? Porque el reino avance. Entonces, cuando empezamos, fíjate esto: cuando empezamos a decir, ay, no, allá son todos, uh, tienen una baranda, dice, no, hay uno, un olor, uno, uh, no, está lleno de borrachos, está un peligro ese lugar. ¿Sí? ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy buscando mi propia adoración. ¿Sí? No, hay que ir allá a evangelizar en un lugar. ¡Qué peligro! Ni loco mando a mi hijo en ese lugar. Eh, estoy acomodando ¿sí? mi cristianismo a mi comodidad y a mi estatus. Y a lo que me enseñaron en mi casa, ¿no? Cuando nos hacemos del reino, eh, somos del reino. ¿sí? Obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, lo que Dios quiere que hagas en este tiempo. Primera de Samuel 15.30 Dice así Yo he pecado, repitió Saúl Pero te ruego que antes Los ancianos de Israel Y ante todo el pueblo Me sigas respetando como rey Así que vuelve conmigo Para adorar a tu Señor A tu Dios Saúl perdió su reino Porque siempre buscó Satisfacer a la gente Dios le mandaba hacer algo pero la, pero la gente le metía presión Pero Saúl La gente No, ahora Porque no viene todavía el profeta Matemos ahora el cordero Vamos a hacer el holocausto Ahora no Pero a mí me dijo el Saúl Me dijo eh, El profeta Samuel Me dijo que no Que lo espere Que Dios va a dar la orden No, pero hay que hacerlo Sí Ay, Bueno, sí Total, la gente y llega, el, y llega el profeta, ¿no? Eh, ¿qué hiciste? ¿Dios no te dijo que esperaras? Pero esta gente me metió presión. ¿Sabes qué? El Señor te ha quitado el reino por desobediente. Lo digo por los niños que hay presentes, ¿no? Hay que ser obediente a su mamá y a su papá. <risa> ya tengo a uno preparado que es obediente, es conforme a mi corazón. David, ¿te das cuenta? Satisfacer a la gente te lleva a constituirte muchas veces opositor o enemigo de Dios. Necesitamos ser eh, de un solo corazón, ¿sí? poner nuestra mirada en lo que Dios quiere hacer. Judas 1.11, hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado, como Balaam y como Coré mueren por su rebeldía. Gente que levanta falsa adoración, ¿no? Estamos hablando de eso. Si sí, Gente que busca, su, siempre el que busca acomodar su cristianismo a su propio beneficio. ¿Podés ser buen cristiano? ¿Sí? ¿Podés...? evangelizar, puedes hacer un montón de cosas, pero hay veces que Dios te manda algo y vos decís, no, yo no, porque estás acomodando, porque no estamos diciendo gente que es, que es, eh, gente que es mala, que es no, no, eh, necesitamos ser conscientes, no levantar ¿sí? una falsa adoración, que me, levantar una adoración que me convenga a mí, que a mí me haga bien. Que yo me satisfaga. Tu adoración es para que Él se, se satisfaga. Acá cantamos para Dios. ¿Sí? Acá adoramos para Dios. ¿Sí? Todo lo que vos haces lo estás haciendo para Él. Todo lo que están ministrando acá lo hacen para Él. Otra de las cosas que constituye una falsa adoración a Dios... Santidad y el temor a Dios, ¿sí? la falta de santidad y la falta de temor a Dios Deja un lugar a la corrupción ¿sí? y un culto al, a mi ego, al yo Abriendo una gran compuerta para los apetitos de la carne La falta de temor a Dios, la falta de santidad Lo que hacen es satisfacer mis propios apetitos de la carne cuando yo vivo una vida de mentira, ¿sí? eso es falta de temor a Dios. Y la falta de temor a Dios ¿sí? te, va, te va desviando hacia vivir una vida de pecado. Y, y eso provoca una satisfacción a tu ego, a tu yo, ¿no? al ego. ¿Sí? Abre puertas al pecado en nuestras vidas. Entonces necesitamos... Primeramente ser temeroso, el temor a Dios, ¿sí? Yo, y como pasó con Ananías y Zafira, quiso hacer pasar, ¿sí? De eh, sus acciones, como que estaban bien delante de Dios, engañando a los apóstoles y cayeron fulminados, Si ¿Sí? La falta de temor a Dios, fíjate esto, te hace hacer cosas ocultas, Pensando que estás haciendo bien delante de los hombres. Pero vos sabés en tu intimidad que la estás embarrando. ¿No? Me voy a poner que la estamos embarrando. ¿Puedo mentir a mi esposa? ¿Puedo me mentir a mis líderes? ¿sí? Falta de temor a Dios. Todo lo que hagamos en la vida tenemos que ser conscientes de que Dios me está mirando. Eso es el temor a Dios. ¿No? ¿No? Eso es el temor a Dios. Y si uno dice, eh, vas a venir a ministrar acá a mi hermano, ¿sí? Oh, pastor, yo tengo temor a Dios, ¿sabe qué? Me, la, me mandé la embarrada. Yo me confieso delante de usted. Yo no soy, no puedo, no puedo hacer eso. Eso se llama temor a Dios. ¿Sí? No, sí si va a ministrar, a tocar y así, oh, y a fluir en los dones pero sabiendo que estoy viviendo una vida de pecado, engañando a mis líderes y el líder, qué bueno, cómo Dios te usó hoy. Claro, Dios te va a usar. Dios te lo va a hacer. ¿Por amor a, a quién? Por amor a, a tus hermanos, a la iglesia. Y falta, ah, fe, esta vez nadie vio, no vino el profeta, no me vio. ¿sí? Y esa falta de temor te lleva a... Te lleva a, a transgredir cosas en tu vida y a perder una vida de consagración y de santidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Falsa adoración. ¿Cuántas veces vemos cristianos que acá, bien, todo bien, pa? Y el, no estoy hablando por ninguno acá, en especial, no estoy hablando por esta iglesia en especial, estoy hablando cómo sucede en general, si un patrón. ¿sí? Y, y vemos allá afuera un vocabulario malísimo, conductas que no son de santidad. ¿sí? Vemos reacciones mundanas ¿sí? y vemos un montón de cosas. ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo si yo lo veo acá que levanta las manos, que está todo bien? ¿Qué pasa? El falta de temor a Dios es estar luchando con un pecado, es estar luchando con algo y no confesarlo. No pedir ayuda, no decir, eh, pastor, le soy sincero, estoy luchando con esto. Estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con las drogas, estoy luchando con las mentiras, estoy mintiéndole a mi esposa, estoy luchando con los juegos, no sé. ¿sí? Cuando hay temor a Dios, todo lo que hagamos y que no está bien, nos lleva a confesarnos rápidamente al Señor. Sí, ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos despertar nuevamente y decir, eh, yo no puedo convivir con esto en mi vida. No puedo ponerme una careta porque está bien. Nosotros como pastores no tenemos la, la, la bolita mágica. No, el pastor no se da cuenta, es poco espiritual. No, no es eso. Uno confía. Uno confía en tu integridad. Uno confía en que estás sirviendo con nosotros. No podemos andar queriendo, desconfiando constantemente porque estamos sirviendo a Dios, no me está sirviendo a mí. El jefe acá es Dios. ¿Sí? Somos administradores de, de todo lo de Él solamente. La falta de temor a Dios nos lleva a perder la vida de santidad. Y empezar a querer satisfacer ¿sí? Nuestra, nuestros apetitos. ¿Eh? Roboam levantó su adoración. Su reino estuvo. La gente iba como loco a adorar, ¿sí? Los dioses paganos. Entonces necesitamos empezar a tener temor a Dios como hijos de Dios. ¿Amén, familia? Cuando estamos en un grupo, la Biblia dice, ¿sí? No dejen de congregarse. La Biblia dice que necesitamos cuidar el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos dicho, eh, necesitamos cuidar a nuestros hermanos? No te vas a poner a hablar mal de tu hermano. No te vas a poner a hablar mal de tus pastores, de tus líderes, en un grupo de gente. La falta de temor a Dios te lleva a empezar a, a tirar basura a los oídos de otros. ¿Sí? Entonces necesitamos tener temor. Porque el temor a Dios nos lleva a vivir una vida de santidad y de consagración. ¿Cuántas veces nos transgredimos? ¿Cuántas veces vemos en las propias congregaciones puro chisme adentro? ¿Sí? Necesitas levantar una cultura de temor a Dios. ¿Sí? Necesitas levantar una cultura de santidad a Dios. ¿Sí? Una cultura que si hay algo que no está bien, vamos, pastor, necesito que ore por esto porque está sucediendo. No quiero que esto corroa en mi corazón, que esto arruine mi vida espiritual. Sí, necesitamos tener temor a Dios y cuando vos veas algo que no está bien eh, hermano temor a Dios acuérdate cuando estás viendo que algo está haciendo mal al cuerpo hermano temor a Dios porque la iglesia es la novia de Cristo no es mi iglesia no estoy buscando mis propios beneficios necesitamos levantar una verdadera adoración familia Cuánta gente se cansó de las iglesias. Porque ven algo falso adentro. ¿No? ¿Cuántos vienen de otro? No. Sí, ¿cuántos están conmigo en esto? Necesitamos levantar algo verdadero. Que la gente se sienta sanada. Sí, que se sienta restaurada. Sino ¿Sí? que se encuentre nuevamente, también acá. Dios va a poner mucho temor en nuestros corazones en este tiempo. Mis conversaciones con mi esposa van a ser en el temor del Señor. Mis conversaciones en la mesa van a ser en el temor a Dios constantemente. Falsos ministerios, falsos líderes que nunca han sido llamados conforme a los de Dios. Hebreos 5, 1, dice, todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Escogido entre los hombres ¿sí? para, para representarlo de delante de Dios. Dice, nadie puede tomar esta, este honor por sí mismo, sino que es Dios quien lo llama. ¿No? ¿Quién llama? Dios. ¿Cuántas veces los líderes, no, yo, este me está metiendo presión. Encima es el que más ayuda en la iglesia. ¿Qué hago? Me parece que cuando canta se rompen los vidrios, pero es el que más me está metiendo la presión ahí. Me está diciendo, me parece que vamos a nombrarlo Levita, Salmista, Profeta. ¿Sí? Nombrar gente. Que no fue llamado por Dios primeramente Estamos acá para que haya un ambiente celestial Y el ambiente celestial lo constituís vos y yo ¿Sí? Con nuestra conducta Somos puertas Para que entre el Rey de Gloria Las tinieblas toman, toman autoridad En los hogares, en las familias Satanás no puede hacer nada en contra de tu casa, en contra de tu vida Él no puede destruir tu familia, Él no puede tocar a tus hijos Pero Él solamente tiene autoridad cuando hay una puerta de pecado en nuestras vidas El mundo espiritual no tiene la legalidad sobre nosotros sino nosotros no le abrimos las puertas Y las puertas se abren con el pecado Con la falta de temor a Dios Con la falta de compromiso con el Señor cuando yo me comprometo a Dios, el reino de los cielos se manifiesta en casa. Pero si yo empiezo a acomodar mi cristianismo, no, estoy hoy no tengo ganas, no, 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 porque justo vino fulano, vino Mengano, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello, no tengo que adelantar cosas para la pega. No tengo que hacer y empezamos, ¿no? Lo hacemos una, dos, bueno. Pero se empieza a partir un mes, dos meses, tres meses. Eh, no te vas a no, hoy no voy. Lo miro por YouTube hoy. Adoremos a Dios, familia. No, no acomodemos como Roboam la adoración, ¿sí? A su beneficio, ¿sí? Porque Roboam, ¿por qué quiso levantar esa adoración? Para él beneficiarse. Sí, para Él no perder gente Para no perder seguidores Para no perder súbditos sí, Para no perder un reino ¿Qué, ¿Qué vas a perder o qué tienes miedo de perder? Que no lo has dado todo todavía <ríe> Y a ese miedo de perder empezamos a acomodarlo todo y, y nos quedamos así y pasamos piola y por último falsos líderes que ministran una religión acomodada a los intereses y vanidades de la gente Judas 1.4 les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias Diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral uh. La condena de tales personas fue escrita Hace mucho tiempo Pues han negado a Jesucristo Nuestro único dueño y Señor Falsos líderes que se van a meter en las iglesias Falsos líderes, falsos pastores, falsos maestros Que vas a empezar a ver en, en YouTube Vas a empezar a ver que van a predicar algo Y, y, y va a estar tan bien hecho así Que, que vas a calzar con que la inmoralidad está todo bien Eh, familia? La santidad es la misma ayer, hoy y por los siglos la familia es la misma ayer, hoy, por los siglos. ¿sí? La congregación de los santos es lo mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios te va a levantar como un precursor en cosas que antes todo el mundo se daba licencia. En tu casa, tus hermanos, tus papás, tus amigos, tu entorno, tu amigo cristiano. Sí, pero Dios te tiene que levantar ¿sí? con temor. Con una adoración genuina Con una adoración verdadera ¿sí? Que nada lo va a conmover Si ¿sí? Necesitamos Ser temerosos Y con esto del temor Es tan importante como pastor Como pastores Como líderes Todas las decisiones que tomamos Que tratamos de tomar Lo hacemos con el temor Delante de Dios Sabemos que eh, Estamos bajo la lupa de Dios estamos bajo la lupa de Dios cada decisión lo hacemos con mucho temor cada cosa que yo ministro acá no trato de, de no fijar la mirada porque dice que se van a levantar líderes amadores de sí mismo buscando que lo sigan que, que la gente diga mi pastor es el mejor pastor de la ciudad yo soy el mejor pastor de la ciudad Sí, y uno, no, no, no. Dios, yo siento esto, como que Dios nos quiere esconder a todos en su corazón, para que no brillemos nosotros, para que no busquemos nuestro propio beneficio. Sí, Dios tiene que desaparecernos porque eh, en ese temor que predicamos, que hacemos cosas, se tiene que ver el Señor tiene que ver el Señor constantemente la gente tiene que ver a Dios si ¿Sí? la gente no nos tiene que ver a nosotros que somos que somos los mejores que ellos son los ungidos que ellos son los santos no vos tenés que decir el Señor es el ungido el que me vino a salvar y estoy cada vez más enamorado de él yo lo amo cada vez más y quiero dar mi vida por él